0: Mélange de culture, d'histoire et de réflexion pour son nouveau numéro. L'Arche ne déroge pas à sa formule. Il y a une grande variété de sujets. On y parle de l'université Break de Jérusalem, d'antisionisme, avec une tribune de Didier Lesky ou encore d'Aleph Béthier ou Choua, mais encore aussi de ce grand dossier sur la spoliation. spoliation pardon, un sujet dont nous allons parler avec Laurence Goldman. Bonjour Laurence. Bonjour. Et nos invités, Josiane Savigno, secrétaire générale, euh, secrétaire générale, secrétaire euh, de, rédaction. de rédaction de l'Arche.
1: Bonjour. <rire> Bonjour.
0: Sure. <rire> j'étais encore peut la...
1: bientôt secrétaire général. Oui, non, pas. moi j'étais
0: dans la politique encore. <rire> euh, voilà Non, non, secrétaire de rédaction donc de l'Arche et, et votre invité, Jean-Claude Kupermink, qui est... Euh, Kupermink, pardon. Tout à fait. Euh, Décidément, vous êtes directeur de euh, la bibliothèque et des archives de l'Alliance Israélite Universelle. C'est bonjour cela, bonjour. Bienvenue. Donc, on va parler euh, de euh, ce numéro. Et quand on parle de spoliation, bah, on pense euh, tout d'abord aux œuvres d'âge, d'art, mais le sujet est plus large. Euh, pourquoi faire le point 77
2: ans euh, après Parce que euh, maintenant... Au départ, on s'était dit qu'on allait parler plus de, de spoliation de manière plus générale, puisque maintenant on parle beaucoup des problèmes de spoliation par rapport à l'Afrique, à hein, tout ce qui est. Et puis on sait, on en parlait avec Jean-Claude Kuperman mmh. tout à l'heure, que en fait tous les grands musées ont été faits sur des pillages. Mais on s'est dit que bon, c'était trop, c'était trop lourd pour pour l'arche. Donc on a décidé de se résumer se résumer, et se restreindre aux spoliations qui sont liées à la Shoah, mais surtout de faire un peu le point, comme vous le dites, parce que finalement, depuis la fin de la guerre, ça a commencé. C'était... Cette volonté de, de restituer, c'est un long parcours. Et puis surtout, c'est pour ça que Jean-Claude Cuppermac est ici. Euh, ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce numéro, c'est qu'on parle des bibliothèques, parce que finalement, on a beaucoup parlé des œuvres d'art, ce qui était évidemment plus facile, parce que celles sont, sont visibles directement et on sait à qui elles appartiennent. Alors que les livres, euh, qui ont été extrêmement spoliés, Jean-Claude Cuppermac va en parler, euh, c'est très très difficile de les récupérer.
0: Alors, c'est un dossier qui fait écho
2: à une expo euh, à Berne, euh, l'expo euh, Gurlitz. Oui, alors c'est, c'est, j'allais dire que ça a été d'une certaine manière aussi le déclencheur. C'est-à-dire, quand on a appris que euh, euh, Gurlitz c'est un personnage qui est, dont on fait le portrait dans le, dans le numéro, euh, c'est un personnage assez sulfureux qui a évidemment bâti sa collection sur, euh, d'une manière peu. Euh, Orthodoxe, peu peu convenable, disons, (rire) et c'est un euphémisme. Mais donc, il y a tout un problème c'est que le musée de Berne a hérité. De, de certains tableaux et, euh, et s'est demandé s'il allait les montrer ou pas parce que, et finalement a décidé de les montrer mais avec, avec une explication de texte si je peux dire en étant moi je suis assez pour ça, je suis assez pour qu'on publie pour qu'on montre les choses non convenables euh, et qu'on les explique parce qu'en plus maintenant sur le net circulent des tas de choses sans explication donc je pense que c'est toujours mieux en remettant dans le contexte historique en essayant de, d'expliquer, de comprendre et de faire comprendre c'est mieux.
0: Alors on parle de tableau mais on parle aussi Laurence de livres
1: oui, avec vous Jean-Claude Kuperminc, donc le directeur de la bibliothèque de l'Alliance Israélite Universelle et vous signez un article passionnant sur un aspect euh, méconnu ou très peu connu en, en, en tout cas de l'histoire des spoliations, celui du pillage des bibliothèques juives françaises par les nazis. Le chiffre est colossal, il concerne euh, au moins 5 millions euh, d'ouvrages. Euh, j'ai une petite question qui m'est venue en, en lisant euh, votre, euh, votre article. Pourquoi les nazis ont décidé de voler les grandes bibliothèques juives ça paraît un peu paradoxal à l'heure où ils mettaient en, en place l'extermination physique des juifs pourquoi tout simplement ils n'ont pas brûlé euh, les livres appartenant aux juifs pourquoi ils ont voulu les voler et les conserver
3: c'est pas une petite question, <rire> <rire> en
1: fait, c'est, la, la question c'est, c'est bien
3: euh... au, au centre de, de, mmh. de, de, de toute cette, euh, cette recherche euh, il semblerait vraiment que les nazis avaient euh, une vision c'est un Reich de Milan qu'ils construisent donc ils ont une vision à très long terme Et dans leur vision, oui, ils détruisent les, les peuples ennemis Donc les juifs en premier lieu Mais les slaves allaient y passer ensuite Et sans les doute les, les noirs d'Afrique, les tziganes, etc et, Mais malgré tout Il faut alimenter la machine à penser Du nazisme Qui est basée et construite Presque uniquement sur cette question euh, du, du, euh, du racisme en fait, Et de l'extermination euh, Des peuples Donc il faut le, le nazisme a besoin d'ennemis. Donc pour euh, ces ennemis, il faut conserver leur mémoire quelque part. C'est un peu paradoxal, mais il faut conserver leur mémoire. C'est comme ça qu'est né le projet du grand musée des œuvres d'art et des judaïcas à Prague. Qui, qui a rassemblé énormément de documents, des, des rouleaux de la Torah, des choses sacrées qui ont été pillées un peu partout pour les montrer ensuite au peuple. Et dans le même ordre d'idée, donc il y a cette, la principale bibliothèque, c'est une bibliothèque créée à Francfort. Et alors, allez, un petit coup d'allemand comme ça pour réveiller nos auditeurs à ce moment là bibliothèque sur Erforschung der Judenfrage, c'est-à-dire bibliothèque de recherche sur les questions juives. Et cette bibliothèque-là, elle était destinée à quoi À former les élites nazies dans l'université qui était en train de se créer au même moment. Donc, on conserve ces livres d'intérêt juif. Pourquoi Pour continuer à justifier la haine des juifs. C'est absolument fou. Hein, évidemment, nous, on a énormément de mal à comprendre ça, mais je crois que mm. c'est vraiment euh, la démarche qui était en cours.
1: Et alors, il l'avait bien en tête, hein, puisque ça se met en place et ça se décide avant même la conférence de Van Zee pour la France, dès le mois d'août 40 juste mm. après euh, l'entrée des nazis. Il ben, y a un mm. décret euh, qui est publié euh, pour piller euh, les bibliothèques des juifs. Ça paraît fou, c'est vrai, alors, Josiane. Ce hein, pas, euh...
3: pas un décret, mais ce que j'ai publié là dans le, dans, 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 dans le numéro, c'est, c'est juste... Non, non, c'est un rapport, tout simplement. Les, les, les nazis, pour ça, ils avaient une mmh. qualité administrative formidable, ce qui permet aujourd'hui de retrouver des archives sur, sur tout. Et en fait, c'est le rapport de, d'un, d'un des responsables oui. nazis qui dit, voilà, on est en août 40 donc, voilà, ils sont arrivés depuis euh, deux mois, hein, à peu près. Euh, et on a déjà pillé tant et tant de bibliothèques, tant et tant de livres dans chacune des bibliothèques. La bibliothèque de l'Alliance Israélite Universelle étant la première sur la liste, avec celle du Séminaire Israélite de mmh. France euh, et, et quelques autres. Heureusement, là, c'est une petite parenthèse, certaines bibliothèques ont été protégées. Par exemple, la, la bibliothèque Medem, la bibliothèque Yiddish de nos amis du, euh, du, du Bund, euh, eux, ils ont réussi à la planquer ont caché l'accès en, en sous-sol et ils n'ont jamais été. Ces livres n'ont jamais été pris.
1: Et la ah. bibliothèque de l'Alliance Israélite, ce pas été possible de cacher ah bah elle était euh, parce très qu'il y avait des, 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 des livres très anciens.
3: Bien sûr, hein, il y avait des ils trésors. Ont, bien sûr, ils ont tout pris à, à la euh, disons à la veille de la guerre. 1937, c'est le moment où l'Alliance construit un bâtiment spécifique pour sa bibliothèque. Ça veut dire que, déjà, euh, c'est une collection euh, très, très rare, très précieuse. Il y a plus de 50 000 volumes hein, quand, quand on arrive en, en 1940. Elle est connue dans le monde entier, enfin des savants du, du, du monde entier. Et les nazis qui débarquent, et ce n'est pas n'importe qui, ce sont les équipes de euh, Alfred Rosenberg. Alfred Rosenberg, c'est l'idéologue, l'idéologue. N- du, du nazisme. Il sera pendu à Nuremberg hein, pour, pour, pour ses crimes. Et c'est lui qui dirige cette, euh, cette équipe-là, qu'on appelle ERR, et qui va être responsable du pillage des livres, mais pas seulement à Paris, bien sûr, dans toute l'Europe. La même chose va se passer à Bruxelles, à Amsterdam, à Salonique, vous voyez. Donc, à chaque fois, qu'est-ce qui se passe Comment ils sont organisés Ils vont dans des bibliothèques et des lieux qu'ils connaissent déjà très bien à l'avance, parce que c'est, c'est connu et parce qu'ils ont aussi envoyé dans, avant-guerre des émissaires un peu partout pour se renseigner sur ce qui, ce qui existait. Ils pillent. Alors piller, ça veut dire quoi Imaginez de déménager 50 000 livres. Quand déjà, chez vous, vous essayez de déménager les livres qui sont dans vos bibliothèques, c'est, c'est un peu difficile. 50 000 livres, ça veut dire beaucoup d'efforts, beaucoup de personnel, des, des, euh, des autocars ou des autobus ou des camions, de l'énergie, des trains. Toute cette énergie-là est dépensée en pleine guerre hein, pour, ce, pour cette, cet objectif-là. Et ils le font très vite et ils récupèrent énormément, énormément de livres et il les envoie donc dans plusieurs lieux, le principal étant ce, cette bibliothèque de Francfort.
1: Donc j'invite nos auditeurs bien sûr oui. à, à lire votre article passionnant, juste d'un mot, après la guerre on met en place une politique de, de restitution, mais dans le cas des livres c'est beaucoup plus compliqué que dans les œuvres d'art, parce que comment identifier les propriétaires des livres qui ne sont pas notés Certains le sont
3: Évidemment, donc vous avez des collections organisées euh, où les livres sont tamponnés, il y a une marque d'appartenance, là ça fonctionne à peu près quand c'est des individus, bah, il faut encore retrouver l'individu et là il y a évidemment tout le cas de livres en déshérence parce que ouais. les personnes en question avaient été euh, déportées tuées ou n- n'ont pas été retrouvées et puis il y a des milliers et des milliers des millions de livres sur lesquels il n'y a aucune marque, donc on, on ne sait pas euh, où et comment euh, les rendre. Euh, ce, ce, cette question de la provenance c'est un centre d'intérêt absolument euh, majeur maintenant dans beaucoup de bibliothèques dans le monde, en Europe particulièrement, aux États-Unis aussi, où les, les bibliothécaires, c'est une nouvelle génération qui, qui est arrivée et qui dit Bah voilà, dans nos rayonnages, on a plein de bouquins qui sont arrivés là du fait des spoliations.
2: Et à l'Alliance, vous avez tout récupéré
3: Ah oh non, bien sûr, mais enfin, je ne peux même pas vous répondre à 100%, puisque euh, on n'a pas les catalogues d'avant-guerre, donc je ne peux pas comparer oui, il y a des archives ce qui est revenu, disparu. Voilà. Alors, il y a toute mmh. l'histoire des archives mmh. qui se joint évidemment à celle de la bibliothèque. Donc, la bibliothèque a été expoliée, donc en 1940 et beaucoup de livres ont été récupérés à la fin de la guerre par les Américains. Beaucoup nous sont revenus. Une partie des archives a été spoliée en 1940 mais par un autre groupe de, de nazis. Ça s'est retrouvé à un autre lieu en Allemagne et ça a été récupéré par les Russes à la fin de la guerre. Et les Russes ont eux aussi pillé des millions et des millions de, 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 de mètres ne pas d'archives. Rendre. Et eux, eux, ils les ont conservés dans des archives spéciales ouais. à Moscou, euh, qui dépendaient du gouvernement et qui étaient utilisées par les services secrets soviétiques. Et ils ne les ont rendus que quand l'Union soviétique euh, est tombée. Donc c'est à partir de 1992 seulement que moi j'ai été informé par euh, des universitaires, par, euh, Patricia Kennedy Grimstead, qui est la grande prêtresse de, de, de tout ça aux États-Unis, par un collègue israélien aussi, que bah oui, dans ces archives nouvellement ouvertes, qu'elles étaient secrètes avant, eh bah, ben il y avait des papiers de l'Alliance, mais de beaucoup beaucoup mmh. beaucoup d'autres. Institutions je crois que les archives privées
1: du... de Léon Blum se sont retrouvées voilà, à Moscou. C'est, hein, c'est à eu... lire dans l'article.
3: Ah, il oui, y, y a une restitution donc, qui a été faite à ce moment-là. Alors, tout, la restitution, disons, il ne faut pas dire qu'on euh, a oublié la, la question pendant 60 ans. Dès la fin de la guerre, il y a ouais. eu des tentatives de restitution. Il y a eu des euh, administrations françaises qui se sont euh, mises en place, des services de euh, collaboration avec le le ministère des Affaires étrangères en particulier, qui ont euh, prévu euh, ces restitutions. Donc, beaucoup de choses ont été rendues à ce moment-là. Mais, Ensuite, il y a eu un grand trou, et c'est seulement à partir des années 2000 qu'on est revenu sur ces questions-là, et effectivement, la fondation de la mémoire de la Shoah, la création de la CIVS, la commission d'indemnisation des victimes de spoliation, tous ces mouvements-là ont permis de se repencher sur cette question.
0: Merci, merci Jean-Claude Kupermin, qui est donc directeur de la Bibliothèque des Archives de l'Alliance Israélite. Votre article est à retrouver dans ce numéro de l'Arche que je montre pour celles et ceux qui nous regardent sur Youtube et sur les réseaux sociaux. Merci Josiane Savigno. Euh, Un numéro extrêmement riche et très euh, varié. Et
2: abonnez-vous, abonnez-vous.